0: Southwest. xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ tư ngày 28 tháng 2 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ chiều nay chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã giai đoạn 2023-2030 Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nói so với các nước bộ máy hành chính Việt Nam nặng nề nên khó tăng lương vì vậy cần vượt qua chính mình để sắp nhập huyện xã thành công từ nay đến lúc tiến hành sắp nhập huyện xã theo kế hoạch chỉ còn 6 tháng. Theo thứ trưởng xây dựng Nguyễn Tường Văn, trong số các huyện sắp nhập 2 năm tới, có 17 huyện sau đó sẽ là đô thị với 11 thành phố. Tuy nhiên, ông Văn bày tỏ lo ngại khi chất lượng đô thị các huyện sau sáp nhập sẽ gặp nhiều khó khăn để đáp ứng tiêu chí cần thiết. Thứ trưởng tài chính Võ Thành Hưng đề nghị khi địa phương xây dựng phương án sáp nhập huyện xã cần có ngay giải pháp sắp xếp trụ sở, tài sản công để tránh lãng phí. Từ nay đến 2025, toàn quốc có 50 huyện sáp nhập, trong đó 11 huyện bắt buộc, 16 huyện khuyến khích và 23 đơn vị liền kề. Sau sáp nhập Toàn quốc dự kiến giảm 14 huyện, 19 huyện thuộc diện sáp nhập nhưng địa phương đề nghị không thực hiện do có yếu tố đặc thù. chiều nay, tại công viên Trịnh Công Sơn ở phường Gia Hội, thành phố Huế, hàng trăm người mến mộ đã về tham dự buổi lễ khánh thành tượng cố nhạc sĩ bên bờ sông Hương. Sự kiện do thành phố Huế tổ chức nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày sinh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bức tượng khắc họa hình ảnh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang ngồi cầm đàn guitar. Tượng được làm bằng đồng, nặng 500 kg, cao 1,7 m rộng 1,6 m, dài 2,3 m do Cố đưa khắc gia Trương Đình Quế thực hiện. Bệ đặt bức tượng do kiến trúc sư Hồ Viết Vinh thiết kế. Theo ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch thành phố Huế, nơi đặt tượng sẽ là điểm dừng chân để những người mến mộ tài năng cố nhạc sĩ hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của ông, nơi ông sáng tác những ca khúc đầu tay. Sau lễ khánh thành bức tượng, chương trình âm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng được tổ chức với sự tham gia của các ca sĩ như Đức Tuấn, Trịnh Vĩnh Trinh. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người con của Thừa Thiên Huế. Ông để lại hơn 600 ca khúc trong đó 236 bài hát được phổ biến. Hôm nay, truyền thông Indonesia nhắc đội nhà thận trọng khi huấn luyện viên Philippe Chousier thay đổi cách chơi của Việt Nam ở hai trận đối đầu tại vòng loại World Cup 2026. Cụ thể, hai tờ báo OKZone OK và Inews lên bài viết với nội dung phán đoán ông Chousier có thể sẽ tránh những cuộc đối đầu tiên về thể lực hoặc tranh chấp mà chuyển sang chơi đa dạng hơn. Bên cạnh những pha tổ chức tấn công biên thường thấy gần đây, Việt Nam có thể chơi bóng dài để tận dụng tốc độ của các cầu thủ trên hàng công. Truyền thông Indonesia còn cho rằng cách chơi kiểm soát bóng của Chusie có thể gây khó chịu cho đối thủ. Dù vậy, cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội cho thấy số cơ hội của Indonesia nhiều hơn hẳn. Hôm nay, Nga thông báo lực lượng nước này tại bờ đông Liber vừa tấn công thiết giáp và vị trí đóng quân của Ukraine ở bờ Tây để ngăn đối phương vượt sông tới làng Krynki. Cũng trong hôm nay, tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm cũng cho biết các đơn vị nước này trong 24 giờ qua đã mở 20 đợt tập kích nhằm vào vị trí tập kết của Ukraine trên bờ Tây sông Liber. Theo người này, 30 binh sĩ Ukraina thiệt mạng, hai xe chiến đấu bộ binh, năm pháo và súng cối, một pháo phòng không, bốn ô tô và ba thuyền bị phá hủy trong một ngày. Trước đó, Nga kiểm soát các khu vực của tỉnh Kherson nằm ở bờ đông sông Dnieper. Đến tháng 11 năm ngoái, Ukraina giành lại được khu vực này. Nhưng đến tháng 2 năm nay, Nga đánh bật Ukraina ra khỏi Krynky một lần nữa. Các quan chức chính quyền ly khai Transnistria vừa thông qua nghị quyết kêu gọi Nga bảo vệ khu vực này trước áp lực từ Moldova. Trong nghị quyết được thông qua tại hội nghị đặc biệt hôm nay có đoạn Transnistria đang chịu nhiều áp lực kinh tế và xã hội. Điều này mâu thuẫn trực tiếp với nguyên tắc và cách tiếp cận của châu Âu trong việc bảo vệ nhân quyền và tự do thương mại. Đây không phải lần đầu vùng ly khai ở Mozova yêu cầu Nga giúp đỡ. Hồi tháng 5 năm 2023, quan chức chính quyền này từng cho biết họ muốn Nga tăng lực lượng đồn trú tại khu vực nhằm đối phó với quân đội Mozova. Nghị quyết cũng kêu gọi người đứng đầu Liên Hợp Quốc, cộng đồng các quốc gia độc lập, nghị viện châu Âu. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu và các tổ chức khác ngăn chặn bất kỳ leo thang căng thẳng nào giữa Monistria và Mozova, đồng thời góp phần khôi phục đối thoại giữa hai bên. Sau đây là những thông tin được cập nhật lúc 17 giờ. Từ tối mai, miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, riêng Bắc Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng. Không khí lạnh sẽ tràn đến Đông Bắc Bộ đầu tiên, sau đó là Tây Bắc Bộ. Điển hình Hà Nội ngày mai 13-21 độ, thứ Sáu giảm 6 độ xuống mức rét đậm từ 12-15 độ C, những ngày sau đó nhiệt độ tăng trở lại đến đầu tuần sau lên 19 đến 27 độ C trong khi đó nhiệt độ trung bình ở vùng núi 9 đến 11 độ Trung Du và vùng đồng bằng 13 đến 15 độ C trời mưa rải rác Bắc Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường với nhiệt độ thấp nhất đêm hai ngày tới là 14 đến 17 độ C Từ chiều tối mai Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 biển động sóng cao 2 đến 4,5m Trước đó. Đợt rét đậm ở miền Bắc đã duy trì 5 ngày do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp tác động của dòng xiết đới gió tây trên độ cao 000 m. Trong bối cảnh Việt Nam đang chịu tác động của El Nino, việc rét đậm kéo dài vào cuối tháng 2 được xem là hiếm gặp. Từ nay đến năm 2025, 50 huyện và hơn 1.200 xã trên cả nước sẽ được sáp nhập nhằm tinh giản bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ công. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tuyên truyền tốt để người dân, cán bộ, công chức, viên chức lao động đồng thuận sau sáp nhập, địa phương sớm ổn định đời sống nhân dân và có chính sách phù hợp với cán bộ, công chức, viên chức, cơ sở vật chất, trụ sở rơi dư. Theo đại diện Bộ Công an, việc sáp nhập huyện xã sẽ thay đổi tên gọi đơn vị hành chính nên một số trường thông tin của người dân sinh sống ở đó sẽ thay đổi. Vì vậy, Bộ Công an sẽ chạy lại hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật các thay đổi này. Sau sáp nhập, người dân không bắt buộc phải đổi giấy tờ, nhưng để thuận tiện cho giao dịch, Bộ Công an khuyến khích người dân thay đổi thông tin theo địa giới hành chính mới. Việc này được thực hiện miễn phí. Chứng khoán hôm nay giao dịch với nhịp độ giống những phiên gần đây, với phiên sáng đi ngang gần tham chiếu trước khi biến động mạnh trong phiên chiều. Nhưng hôm nay, sắc xanh chiếm ưu thế nhờ đà tăng của VCB. Cổ phiếu của Vietcombank được kéo lên mức giá trần, giúp VN Index tăng mạnh khi mở cửa sau giờ nghỉ trưa. Chỉ riêng cổ phiếu này góp 8,7 điểm trên tổng mức tăng hơn 17 điểm của VN Index hôm nay, giúp chỉ số của sàn Jose vượt 1.250 điểm. Cuối phiên, sàn Jose có hơn 300 mã tăng giá so với 180 mã giảm. Riêng nhóm VN30, sắc xanh chiếm áp đảo hơn với 25 trên 30 mã. Ngân hàng và dầu khí là hai nhóm dẫn đầu đà tăng trong phiên hôm nay. VCB tăng mạnh nhất nhóm vốn hóa lớn khi khép phiên ở mức trần, tăng lên 97.400 đồng. Cuối phiên, San Jose có hơn 300 mã tăng giá, so với 180 mã giảm. Riêng nhóm VN30, sắc xanh chiếm áp đảo hơn với 25 trong tổng số 30 mã. Ngân hàng và dầu khí là hai nhóm dẫn đầu đà tăng trong phiên hôm nay. VCB tăng mạnh nhất nhóm vốn hóa lớn khi khép phiên ở mức trần, tăng lên 97.400 đồng. Dự án quản lý rủi ro ngập lụt ở thủ Đức được đề xuất đầu tư với tổng vốn 430 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 9.900 tỷ đồng để chống ngập, cải thiện môi trường cho khu Đông thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, hợp phần một có kinh phí đầu tư lớn nhất với khoảng 200 triệu đô la Mỹ sẽ được dùng với mục tiêu bảo vệ vùng lõi gò dưa ở Thủ Đức khỏi ngập úng. Hợp phần nêu trên bao gồm nhiều hạng mục được đầu tư như cải tạo xây dựng đê bao, cống, chạm bơm, hệ thống thoát nước mưa và tích trữ nước thông qua các hồ điều tiết. Ngoài ra, hệ thống thông tin rủi ro lũ lụt sẽ được thiết lập tích hợp với các nền tảng công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành trên địa bàn. Hợp phần thứ hai tập trung vào cải thiện hệ thống thoát nước, xử lý nước thải cho khu vực lõi gò dưa, kinh phí đầu tư ước tính 150 triệu đô la Mỹ. Hợp phần còn lại ước tính kinh phí khoảng 80 triệu đô la Mỹ, tập trung vào các phần việc hỗ trợ triển khai dự án như giải phóng mặt bằng, tư vấn, quản lý cùng các loại thuế. Theo đơn vị đề xuất toàn bộ công trình trên khi hoàn thành sẽ giảm nguy cơ ngập úng trong khu lõi đô thị ở thành phố Thủ Đức và góp phần cải thiện môi trường. Dự án được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 360.000 người đang sinh sống tại khu gò dưa hiện hữu cùng 1,5 triệu người khác trên địa bàn Thủ Đức. Hôm nay, công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam Nguyễn Tâm Duy, 41 tuổi, về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản sau khi nhận được 1,5 tỷ đồng chuyển nhầm. Trước đó, Duy đến chi nhánh ngân hàng trên đường Tây Thạnh, quận Tân Phú, nộp 1,5 triệu đồng vào tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng sơ xuất khi hạch toán nên đã chuyển nhầm 1,5 tỷ đồng vào tài khoản của người này. Theo điều tra, khi về nhà, Duy kiểm tra tài khoản, thấy số dư có thêm 1,5 tỷ đồng, biết ngân hàng nhầm lẫn. Nổi lòng tham, người này chuyển khoản cho bạn 50 triệu nhờ rút tiền mặt đưa lại cho mình để chi tiêu. Sau khi phát hiện chuyển nhầm tiền, ngân hàng đã làm các thủ tục hủy bỏ giao dịch, xong chỉ thu hồi được 1 tỷ đồng Do trước đó Duy rút chi tiêu 50 triệu sau khi phát hiện sự việc Nhà băng mời Duy lên, giải thích việc nhầm lẫn và đề nghị trả lại 50 triệu nhưng ông ta không đồng ý và bỏ về Do không thể thu hồi đủ tiền, ngân hàng sau đó đã trình báo cảnh sát Liên quan đến vụ 191 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Có 3 cảnh sát cơ động và phó công an phường bị thương khi ngăn chặn số học viên này đập phá, trốn khỏi trại Theo đại tá Trần Văn Hòa Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, 3 chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động và Trung tá Lê Văn Hưng, Phó Công an phường 5, chỉ bị thương nhẹ, đã được về nhà. Hiện có khoảng 130 học viên trở lại trại cai nghiện. Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của những người này. Sau 30 năm chuyển đổi từ trại xã hội tỉnh Sóc Trăng, điều kiện cơ sở vật chất của trại cai nghiện đã xuống cấp, quá tải đến 53% công suất, do đó rất khó quản lý. Cơ sở này hiện cũng chỉ có 57 viên chức lao động, thiếu 24 người so với quy định, nên mỗi người đang phụ trách trên 8 học viên nên không đủ sức quản lý Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết sẽ thành lập đoàn liên ngành để khảo sát toàn diện bộ máy tổ chức, công tác quản lý điều hành, việc trang bị cơ sở vật chất, thực hiện chế độ, chính sách tại cơ sở cai nghiện. Mới đây, Mỹ và nhiều đồng minh châu Âu cho biết không có kế hoạch đưa quân đến Ukraine sau khi Tổng thống Pháp Macron gợi ý về khả năng này. Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định việc đưa quân đến Ukraine không phải lựa chọn của Berlin. Đức hiện đang là bên cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine, sau Mỹ. Tuy đồng quan điểm với Đức, Nhà Trắng đang kêu gọi các nghị sĩ Mỹ thông qua dự luật hỗ trợ an ninh đang bị đình trệ, trong đó đảm bảo binh sĩ Ukraine có vũ khí và đạn cần thiết để tiếp tục cuộc chiến. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO nói các đồng minh NATO đang cung cấp hỗ trợ chưa từng có cho Kiev, nhưng khối này không có kế hoạch đưa lực lượng chiến đấu đến Ukraine. Trước đó, hôm ngày 26 tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố không loại trừ khả năng phương Tây đưa quân tới Ukraine. Tuyên bố của ông Macron đã khiến cả các đồng minh phương Tây ngạc nhiên. Bởi, ý tưởng đưa quân đến Ukraine là điều cấm kỵ, đặc biệt khi NATO tìm cách tránh bị kéo vào cuộc chiến rộng hơn với Nga, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Sau đó một ngày, Ngoại trưởng Pháp giải thích Tổng thống Macron có ý định đưa quân đội đến Ukraine để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như hỗ trợ giả phá bom mìn, sản xuất vũ khí tại chỗ và đối phó các cuộc tấn công mạng thay vì trực tiếp chiến đấu. Sáng nay theo giờ Hà Nội, truyền thông Mỹ xác nhận ông Trump và ông Biden đều giành chiến thắng trong bầu cử sơ bộ ở bang chiến trường Michigan. Điều này giúp hai ứng viên đến gần hơn với đề cử của Đảng. Đây là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của ông Trump trong vòng sơ bộ Đảng Cộng Hòa. Thắng lợi này giúp Trump tiến gần hơn một bước tới việc giành vị trí ứng viên Tổng thống chính thức của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, Trump không giành được sự ủng hộ lớn từ cử tri vùng ngoại ô và những người có bằng đại học ở Michigan, đồng thời phải đối mặt với một bộ phận cử tri Cộng Hòa tin rằng ông đã phạm pháp. Michigan từng là bang chiến trường quan trọng góp phần giúp ông Biden đánh bại Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Tuy nhiên, ngày càng nhiều cử tri ở bang này tỏ ra bất mãn với chính sách của ông. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật vào 6 giờ sáng mai.